0: La Educación en la Era Corporativa La Columna de Darío Valvidares Reforma o transformación. Eh, ese es el título de la columna de hoy. Sin embargo, eh, desde este lugar que nos compete a los que estamos hablando, a los que hacemos el programa, no hay ninguna posibilidad de continuar en la reforma educativa. No sé si habló de educación el presidente electo en su reunión con López Obrador. Pero se supone que México, por lo menos desde los papeles, renunció explícitamente a la llamada reforma educativa para proponer una educación y un sistema organizado desde los mexicanos y no desde mexicanos primero que vendría a ser el equivalente aquí a Proyecto EDUCAR 2050 o, o, o el Observatorio Argentinos por la Educación, que ya hemos hablado de esto, que son los CEOs. Tiene que volver, sí o sí, en esta transformación, la educación a manos del Estado. La educación pública tiene que volver todo un sistema que se organice desde el Estado, pero con los especialistas de siempre, estas pléyades que están desde hace 30 años hablando no de lo mal que estamos, no, con los docentes, los que están justamente en el aula, los que están en el trabajo directo del de proceso de formación. Eh, tienen que ser las mismas categorías las que se impongan de calidad, rendición de cuentas, todo esto que escuchamos que está en Chile, pero está acá también, no solo en Chile. Ahí, eh, ¿Por qué digo que, tiene que, que tenemos que ir a una verdadera transformación y el Estado tiene que tomar lo que nunca debió haber dejado, que es renacionalizar el sistema? ¿Qué ocurrió ayer en la provincia de Chubut. El Ministerio de Educación dispuso el ingreso al nivel secundario, o sea, por sorteo. Claro, Chubut estuvo con mucha, mucha protesta social. Los docentes, por culpa de este gobernador que no tenía ni plata para pagarle a los docentes, una provincia petrolera sin plata, es curioso el sistema neoliberal y el capitalismo en general, ¿no? Porque no hablemos solo de neoliberalismo, esto es capitalismo y la provincia petrolera no tiene plata para la administración pública. En fin. El Ministerio de Educación dispuso que el ingreso a primer año del nivel secundario para el ciclo 2020 se realice por sorteo. ¿Por qué por sorteo? Porque ellos hacían una evaluación antes. La vieja, el viejo ingreso, ¿no? Como se hacía en la época de la dictadura aquí, para ingresar a, a la escuela secundaria. Eh, es curioso, porque solamente no van a entrar en este sorteo. Habría varias preguntas para hacerse. Primero, ¿por qué un sorteo? Los sorteos se van a hacer, dice la resolución ministerial, solo en aquellas escuelas que estén sobredimensionadas por los pedidos de vacante. Ahora bien, eh, el sorteo marca que... Eh, no van a ser parte del sorteo los estudiantes con necesidades educativas especiales. No explica cuáles son. Los hermanos que tengan alumnos en la escuela. Bien. Los hijos del personal del establecimiento tampoco van a estar en el sorteo. Y en reconocimiento a su trayectoria en el, en el nivel primario, los abanderados titulares y escoltas titulares de las banderas nacional y provincial. ¿Esto es meritocracia? Eh, sí. Sí. Claro. Eh, haber portado la bandera en el primario indica que, y hasta parece de sentido común, ¿no? Sí, claro, lo es. Es de sentido común. Pero estamos segregando. La educación es un derecho. Entonces, no podemos segregar a la población escolar o a la nueva población escolar concientizándola desde, desde el principio de su vida en el secundario o en la escuela media, en que todo va a tener que ver con sus posibilidades de mérito o no. Quien llevó la bandera o quién fue escolta de la bandera no pasarán por el sorteo. Es curioso, porque en el siglo XXI estamos volviendo a ciertos parámetros. Bueno, ¿por qué sucede esto en Chubut? ¿Quién, ¿Por qué hay escuelas que están sobredimensionadas y otras no tanto? ¿Cuántas escuelas públicas se construyeron en los últimos años? Serían algunas de las preguntas que deberían hacerse aquellos que pretendemos una transformación real en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque al no estar nacionalizado, cada provincia imprime su propio sello entonces, en tal provincia se entra por sorteo, en tal otra y examen de ingreso, en tal otra se sigue dando religión en las escuelas públicas, como sucede en Tucumán, por ejemplo. Eh, realmente es muy muy complejo esto. Y esto es en aras de la eh, federalización. No, eso es una gran falacia. Esto es la fragmentación del sistema educativo. Y se fue a sorteo porque incluso el ministro Cazutti Paulo Casuti, ministro de Educación de Chubut, dijo que no pueden tomar esta evaluación para ingresar a la escuela secundaria porque seguramente las familias más acomodadas de Chubut han tenido la posibilidad de mandar a sus hijos a estudiar con profesores particulares, mientras los otros no. Estoy hablando de fragmentación social, estoy hablando de segregación. Esto no sucedía en la escuela pública. En la escuela pública entran todos. Hace mucho tiempo que tampoco es así. Las lógicas de mercantilización tienen que ver, uno, con estructuras educativas, la expansión de la red privada de educación y su centralidad en el sistema educativo. Eh, este es uno de los puntos muy importantes. Pensémoslo en la Ciudad de Buenos Aires, como en los últimos años, en los últimos 20 años, se segmentó absolutamente y la centralidad en la Ciudad de Buenos Aires la tomó la educación privada, justamente eh, en el total de escuelas privadas secundarias en la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando casi del 62%. El resto es pública. Fíjense hasta qué punto esta reforma apostó a la privatización de lo que se llama la privatización endógena de, del sistema, exógena del sistema. El segundo punto son los procesos educativos, selección de alumnos, segregación escolar, de lo que estábamos hablando, alteración de las pautas pedagógicas que están direccionadas hacia las evaluaciones estandarizadas. Ya hay pérdida de interés por el conocimiento porque quedó desplazado al interés por los resultados. Esto es la lógica de la mercantilización. La pérdida del valor intrínseco del aprendizaje que se replantea por la lógica de aprender para lograr resultados. Hay cambios en la concepción en la conceptualización de poner el foco en el bien común, la escuela lo desplazó a una conceptualización basada en una mercancía de consumo. Por eso pretenden todavía los reformadores y siguen hablando de servicios educativos. Un servicio se presta para un consumidor y no estamos hablando aquí justamente de el bien común. Para cerrar la columna habría que decir que la educación no se construye con retazos de habilidades, se construye con conocimiento y el conocimiento con la interacción de saberes, cosas que estos reformadores en 30 años se ocuparon de destruir. Otro ladrillo en la pared. La educación en la era corporativa.